0: Усім привіт, гарної пори дня, з вами знову Севді Подкаст. У студії біля мікрофону Северин Стецюк та Діана Ігнатенко.
1: Привіт, привіт, ми раді вітати вас на Севді Подкаст. І ми дякуємо нашим партнерам, і це програма Європейського Союзу «Дім Європи».
0: Сьогодні ми будемо говорити про 28-й БУК-форум, про літературний фестиваль, який себе від самого початку позиціонував як головна культурна подія України, і е, нарешті ми дочекалися Букфоруму після коронавірусу, так, після пандемії. Чим він відрізнявся від попередніх Букфорумів? Це тим, що він був розділений на дві частини. Перша – це, власне, сам фестиваль, Букфорум, який підтриманий Українським культурним фондом. Та другий – це ось книжковий ярмарок, який ми знаємо з 1994 року будемо говорити про особливості оновленого BookForum, тому що раптом ви забули. BookForum здійснив ребрендинг у 2018 році, змінив логотип. Власне, відбулися ті зміни, які ми ще не встигли добре відчути, тому що сталася пандемія, тому що у 2020 році форум видавців, чи BookForum, так як тепер його правильно називати, прийшов в онлайні. І... Діано, все-таки, яка була відмінність від попередніх форумів? Що ти помітила? Розкажи, будь ласка, нашим слухачам детальніше.
1: Так, цьогорічний фестиваль за формою геть інакшою, ніж був – 27 разів до того, і цього разу це був гібридний формат. Що ж це означає? Очевидно те, що крім онлайну, який був минулого року, також додався офлайн, нарешті. І відбулося насправді достатньо багато подій, як на карантинні обмеження, які ще досі діють в Україні, і це 160 подій, з яких 90 відбулося онлайн. Цікаво, що... Насправді цьогорічний фестиваль відвідало аж 6 тисяч відвідувачів, це за 5 днів. Здавалося би, що це невелика цифра в порівнянні, але все ж таки, як для часу великих обмежень, дуже велика. І крім того, онлайн-події вони зібрали ще 20 тисяч переглядів у Фейсбуці та на
0: Ютубі. Так, але є цікавинка. Після того, як відбувся 28-й Букфорум, нам надійшов прес-реліз і у ньому було вказано, що Букфорум відвідало 27 тисяч відвідувачів. Це насправді не так. Ти е, дійсно правильно зауважила, що 6 тисяч відвідувало фізично букфорум. Ще 20 тисяч – це якраз перегляди е, здебільшого на Фейсбуці, це 15 тисяч. І на Ютубі. Чи можна їх рахувати як відвідувачів? Я думаю, що не зовсім. І, Діана, які були цифри на форумі видавців до того, як трапилася корона, не підкажеш?
1: Ми не полінилися і загуглили цю інформацію, тому що нам також було цікаво, як же ж це було в циферках. І виявилося, що до карантинні роки кількість відвідувачів, офлайн-відвідувачів, сягала 40-50 тисяч. І якщо говорити про рівень, якого досягнув BookForum цьогоріч, то це рівень 1996 року. Насправді це ніби, здається, так, достатньо скупо, але ми не хочемо говорити про те, що буквором якоїсь мірою в цьому винен. В цьому очевидно винна пандемія.
0: Що ж, з цифри, які ти назвала, зрозуміло, чому видавці були обурені, зокрема в соціальних мережах і в медіа, тому що було дуже багато коментарів від видавців, які не задоволені організацією і тим, чому так мало було відвідувачів безпосередньо на книжковому ярмарку, ми про це будемо говорити трішки згодом, тому що це дуже дискутивна тема, а хотілося б все-таки більше зфокусуватися на сенсах, і тут ось така тавтологія, так, фокус-тема букформу 28, яка вона все-таки була, розкажи, будь ласка.
1: Дуже цікаво, бо я часто акцентую на тому, що будь-які проекти, вони мають фокусуватися на чомусь, і це не може бути просто щось про щось загальне, і, на щастя, Book Forum в цьому має від мене маленький плюсик, адже він щороку має якусь фокус-тему, і цього року це «Гра в дорослішання» або «Як ми зростаємо незалежними». Очевидно, що тема вся крутиться навколо свята, навколо якого і відбувалася більшість подій цьогоріч, і це 30-та річниця Незалежності України. України. Куратором головної фокусної теми букфоруму виступив Юрко Прохасько, і, власне, крім головної програми було багато різних кластерів та спеціальних проєктів, в межах яких були додаткові події, але вони всі все одно крутилися навколо теми незалежності, дорослішання, Серед цих спецпроєктів був і спецпроєкт Українера від Офісу міста літератури ЮНЕСКО і багато-багато інших, і також був спеціальний проєкт латиноамериканської літератури. І насправді це не зацікавило якраз тому, що це та унікальна подія, якої не було до цього, і на яку дуже мало звертають уваги, і це не просто про якихось визначних постатей в літературі Латинської Америки, а зокрема про сучасну літературу того регіону. Крім того, ми також відзначили один онлайн-проект, і це відеопроект «10 про 10. Проба канону», де 10 сучасних українських інтелектуалів та інтелектуалок коротко розповідали про 10 знакових українських книжок. І що найцікавіше, це коротко означає, що це 10 хвилин про визначні книжки України часів незалежності.
0: Так було, насправді, з чого обрати, про що послухати, але довелося почути також від видавців такий фідбек про те, що, незважаючи на весь величезний обсяг літератури української, сучасної, і не лише, який є, пандемія зробила попит на масову літературу доволі примітивного рівня. Тобто, якщо і раніше, в принципі, серед загальної широкої маси користувалися завжди такі специфічні книжки, то ось пандемія яскраво виділила Попит на літературу, на тему «Як не звернути з неправильного шляху і вийти заміж за багатого чоловіка». І ось на кшталт цього, тобто книжки «Як швидко розбагатіти, стати мільйонером, заробляти гроші на відстані, так? не виходячи з дому». Це ось такий тренд. І ось те, про що ти говорила, ті проєкти, спецпроєкти, які були організовані, власне, це література для любителів літератури, для літераторів, для літературознавців, те, що ми говоримо, так, середовище для середовища. Але ось я завжди люблю так ще подивитися більш на широкий коло людей, так, чим воно цікавиться, і от було цікаво в цьому контексті почути такий фідбек.
1: Знаєш, насправді це з одного боку виглядає трошки трешово, та, ну, але я впевнена, що всі ми хоча би раз в житті читали якусь таку мотиваційну книжку, і я впевнена, що когось вона таки змотивувала на якісь звершення. Але з іншого боку, мені видається, що в цьому контексті найголовніше все ж те, що люди купують, люди читають, і люди знову купують. І це, зокрема, важливо для видавців і для ярмарку в цілому. І в цьому випадку ми на правах не реклами, але все ж на правах авторів цього подкасту осмілимося порекомендувати вам одну книжку. І ця книга Сергія Осоки «Три лини для Марії», яка, до речі, була відзначена спеціальною відзнакою директорки форуму видавців. І відзначена не просто так, а саме за те, що там описані великі історії маленьких людей. Ми вже читали цю книжку, і хоч... Я маю такий сентимент до цього автора, адже він а, мій земляк, але попри те, він дуже близький, стає вам відразу з першого оповідання, адже це невеликі оповідання про різні історії різних людей, але вони наскільки стають вам близькими ще з перших сторінок, що я думаю, що вам точно якесь з цих оповідань переглянеться. Сергій Осока «Трилини для Марії».
0: Дякую за такі поради. Сподіваюся, що ви вже десь паралельній вкладці гуглите цю книжку, тому що справді достатньо тільки відкрити перші сторінки, і я навіть відчув, наскільки я захоплююсь і повантажуся.
1: Севді-подкаст. Півгодини про культурний менеджмент та якісний фідбек.
0: Але головне питання якраз заключалось в тому, наскільки продавалися книжки, який був попит від покупців. І тут все доволі неоднозначно, тому що видавці в змі і в соцмережах говорять про те, що вони не задоволені продажами, відвідуваністю цю книжкового ярмарку, і пробуємо обговорити головні фактори, чому так склалося, ймовірно. Отже, перша причина, про яку говорять, окрема, видавці, це те, що вхід на ярмарок був платним і він коштував 50 гривень. Але тут потрібно також їм опонувати, тому що вхід завжди був платним. І, можливо, єдиний нюанс, от який якраз змінила пандемія, це те, що книжки почали більше купувати онлайн. І, ймовірно, що дещо акценти змінились. Одна справа, це коли є старий букфорум, коли зрозуміло, що це є певна така літературна зона, літературна інтелектуальна тусовка, куди люди заходять не тільки для того, щоб поспілкуватися з літераторами-письменниками, але і це було також певним магічним місцем зустрічі. Так, зараз вже все набагато більше змінилося, хоча ми, звісно, як завжди, підтримуємо будь-які культурні платні події, тому не думаю, що 50 гривень за вхід на книжковий ярмарок мало б стати значною причиною, чому відвідувачів було мало. І, як на мене, насправді Міська погода зробила більший вплив, тому що, нагадаю, що книжковий ярмарок відбувається не лише в палаці мистецтв, є також і відкриті тенти в центрі міста.
1: До речі, так, стосовно онлайн-покупок, я не можу сказати, що особисто мене пандемія привчила до онлайн-покупок або там, спонукала чи змінила мої звички. Навпаки, вона просто їх ще підсилила більше, і я би скоріше за той час, я би справді надала перевагу якраз онлайн-покупкам, сидячи вдома, в теплі, в добрі, як то кажуть, і вибираючи серед сотень різноманітних видавництв, і я би замовила собі краще доставку до нової пошти, яка знаходиться в мене через дорогу, ніж би плентилася і платила ті самі гроші, там та, 50 гривень, що за доставку, що за вхід. Тому якимсь чином треба було заохочувати людей прийти на ярмарок чимсь іншим. І деякі видавці справді це робили, зокрема Покупцям також дарували промокоди на безкоштовну доставку під час наступної покупки, або деякі видавці також робили знижки на свою продукцію вже під час книжкового ярмарку. І, до речі, знаючи фідбек від відвідувачів книжкового ярмарку до карантинних часів, можу сказати, що книжки, які привозилися тоді на ярмарок, часто були дорожчими, ніж вони продаються в звичний час в книгарнях чи навіть на сайтах тих самих видавництв, що досить незвично і точно неприємно для відвідувачів.
0: Ну так, знову ж таки, зважаючи на те, що онлайн можна побачити в інтернет-магазинах часто знижки на книжки, так, тому в тому є різниця. І тут варто говорити також про те, наскільки видавці були гнучкими, гнучкими своїх маркетингових кампаніях, якими були їхні промоційні кампанії на стендах під час книжкового ярмарку. Тому що ті, хто більше вкладалися більше. І виймали, наприклад, видавець Пан Жупанський в інтерв'ю на Західнет, який говорив про те, що от він спілкувався з іншими видавцями, і вони назвали цей книжковий ярмарок і цей форум видавців катастрофою. Ось він розповів якраз про те, що його прибуток, його видавництва був на 17% навіть більшим за докарантинний ярмарок. І потрібно сказати, що це не одиничний випадок, тобто чимало видавців насправді вийшли в непоганий профіт. Тому якщо дивитися емоційно на реакцію видавців, то можна сказати, так, невелика кількість відвідувачів, яка була, вона начебто зробила ефект того, що клалась якась катастрофа. Але якщо ми будемо дивитися суто на фінансові підрахунки, вони отримали непогані прибутки.
1: Здається, до твоєї репліки варто зауважити, що все ж таки книжковий ярмарок, він є комерційним заходом. Бо ти згадував на початку, що форум видавців, сам як літературний фестиваль, той, що зараз називається «Букфорум», він неприбутковий і... Підтримується завдяки Українському культурному фонду. А власне, що книжковий ярмарок це комерційна подія, захід, який організований видавцями для видавців і спрямований на продаж. І тому очевидно, що потрібно було більше працювати цим комерційним продажем книжкової продукції.
0: Так, і ось тут мені здається, що потрібно продовжити ту думку, яку я висловив на початку про сприйняття загальне форуму видавців, тому що от я пам'ятаю зі своїх часів, коли я був школярем, що форум видавців, це от, крім цього іншого, це ще й гандль загальний такий. Та, тобто не лише місце от торгівлі, а от гандль в нашому галицькому понятті, таке гамірне місце, де всі разом збираються, всі обговорюють. Так, а зараз якраз це розділилось. Так, тобто і дискусії, розмови, які були, вони перейшли в іншу площину, так, їх забрав ось цей букфорум як фестиваль, а книжковий ярмарок він якось так залишився цього року ніби осторонь. І тому, можливо, видавці також через це відчули себе десь на узбіччі. Також потрібно трішечки побути в шкурі видавців, тому що Львів не дешеве місто, тому перебування тиждень групи представників видавництва це все-таки недешева справа, тому їх також потрібно зрозуміти.
1: Окей, ми бачимо так багато таких упереджень, які б могли Погіршити цьогорічну ситуацію з книжковим ярмарком, але, можливо, було ще щось, про що нам варто поговорити, зокрема, про комунікацію.
0: Так, і тут теж знову потрібно говорити про ще один фактор, про який теж казали видавці, це замішання людей, які не зовсім зрозуміли оцього розподілу на Букфорум і книжковий ярмарок. Тому що якщо навіть просканувати сайт Букфоруму, там програма була розділена. Тобто була окрема програма Букфоруму, де відбувалися безпосередньо його події, дискусії, презентації і окремо книжкового ярмарку. І ці люди, які перебувають поза контекстом, так? тобто ми говоримо про, знову ж, широку аудиторію, які заходять на сайт, не розуміють цього. Вони втратили десь, можливо, програму книжкового ярмарку, і на це також бідкалися видавці. І взагалі, що стосується комунікації, мені дещо були дивні деякі параметри. Зокрема, на сайті не було списку видавців, так? Тобто, Сайт себе з одного боку букфоруму позиціонує як цей правонаступник форму видавців, але з іншого боку все-таки десь книжковий ярмарок, він нібито на околиці знаходиться, так, і ти не знаєш, які видавці приїхали, де вони продають і хто це, власне, тому тут я поставив для себе такий мінус. І те саме стосується соцмереж. Тобто соцмережі Букфоруму вони промували здебільшого і в основному свої події через сторінки, і тут теж книжковий ярмарок десь загубився. В той же час інформаційні партнери, які були в Букфоруму, така маленька примітка, тому що я не все теж, знову ж таки, зрозумів, тому що у Букфоруму багато інформаційних партнерів по регіонах, Черкаси, Одеса, Харків, Дніпро. Я так пройшовся по тих сайтах, і я не побачив, щоб вони зробили значний інформаційний внесок в події про Букфорум. Найбільші так, інформаційні партнери, які були це Західнет, це Радіо Свобода, вони зробили підсумкові матеріали про букфорум, де висловлювалися видавці, і які говорили в Унісон про те, що букфорум був невдалим. Ось таке вийшло інформаційне принесло, в жодному разі не кажу, це все нормально, так? не має бути жодної компліментарки. Але ось просто така констатація факту.
1: Власне, я стосовно комунікації помітила ще й те, що і зовнішньої реклами в цілому було достатньо мало. Вочевидь, можливо, мені здалося, можливо, я менше підіймала очі від свого смартфона чи від е, калюш на Бруківці е, Львова, тому це наша чергова гіпотеза,
0: Словом, цьогорічний букфорум викликав чимало запитань і також посіяв навіть пропозиції про ймовірну зміну формату і навіть звідусіль чути про те, що, можливо, варто книжковий ярмарок перенести, наприклад, на Львів-арену. Яким був все-таки букфорум? Яким він буде? Чи буде він змінюватись? Куди він буде змінюватися? Про все це потрібно розставити крапки над «і» і поговорити серйозно. Тобі так не здається, Діано?
1: Так, мені здається, що залишилось достатньо багато якраз таких гіпотез, припущень і інших якихось недорозумінь. Тому я порозмовляла з програмною директоркою букфоруму Софією Чуляк, де і будемо говорити більше про те, що, як і чому відбулося на 28-му букфорумі і що ж буде далі.
0: Йой, мене не було на цьому подкасті, тому мені теж буде дуже цікаво його послухати. Ну що ж, тоді до зустрічі вже на наступному нашому аудіо. Слушайте нас, папа!